0: Zatrudnienie w formie B2B staje się coraz modniejsze. Co to? Zakładamy działalność i od teraz raz w miesiącu wystawiamy naszemu zleceniodawcy, wcześniej zwanym pracodawcą, fakturę za usługi. Kwota na takiej fakturze jest wyższa niż na pasku płac, bo przecież podatki zostają nam w kieszeni. Brzmi jak bajka, ale czy faktycznie takie rozwiązanie się opłaca? Właśnie o tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Decydując się na zmianę formy zatrudnienia, warto podejść do tego tematu świadomie. Poddajmy więc analizie najważniejsze aspekty tej zmiany, zaczynając od kasy. Dla prostoty obliczeń przyjmijmy pensję w wysokości 5 tysięcy złotych brutto. Na rękę zostaje Ci więc jakieś 3,5 tysiąca złotych. Pracodawcę kosztujesz 6 tysięcy. No tak, dokładnie. Ponad to, co masz na umowie, czyli ponad te 5 tysięcy złotych, pracodawca odprowadza jeszcze 1000 złotych składek na ubezpieczenie i fundusz pracy. W przypadku B2B płacić będziesz podatek dochodowy, który płacisz też przy umowie o pracę oraz ZUS. W teorii można by więc zaproponować szefowi, hej, płać mi teraz na fakturze 5,5 tysiąca zł. Jesteś szefie 500 zł do przodu, a ja mam 2000 zł więcej w kieszeni. Czy to faktycznie jest takie proste? Wejdźmy głębiej w takie podejście. Przechodząc na B2B musisz założyć swoją działalność gospodarczą. Wiąże się to z tym, że musisz zapłacić od siebie ZUS. Możesz skorzystać z 6 miesięcy zwolnienia z płacenia składek za wyłączeniem składki zdrowotnej, którą zapłacić musisz albo preferencyjnego ZUS-u na start przez 24 miesiące. Przyjmijmy w zaokrągleniu, że będzie to około 800-900 zł. Po 24 miesiącach robi się z tego już około 2-2200. Stan na rok 2024. Kwoty się ze względu na różne sposoby wyliczenia składki zdrowotnej. Więcej informacji o składkach znajdziesz w linku, który dorzucam do opisu tego podcastu, aby dokładnie dopasować kwotę do swojej sytuacji. Już pewnie na tej wysokości widzisz, że coś to nasze 2000 zł więcej w kieszeni się nie bardzo spina. No i sama komplikacja jakichś składek, ZUSów itd. Tak itd. Tak no to coś co przy umowie o pracę w ogóle nas nie obchodziło. No właśnie. Rozważmy wątek prostoty. Gdy jesteśmy pracownikiem, obowiązuje nas prawo pracy, a pracodawca dba o to, aby ściągnąć z naszej pensji tyle podatków i składek, ile trzeba. Gdy przechodzimy na B2B, podlegamy już pod kodeks cywilny i to na nas ciąży odpowiedzialność wystawiania faktur i rozliczania ich. Warto skorzystać z biura księgowego. Prowadzę firmę prawie 6 lat, no i uwierz mi, ciężko samemu nadążyć nad zmianami prawa podatkowego w Polsce. Warto pamiętać, że gdy przyjdzie do nas przelew na wspomniane 5,5 tysiąca zł, trzeba z tego przelać na ZUS no i zaliczkę na podatek dochodowy. Jeśli wszystko przejemy, nie będziesz czego zapłacić, pojawią się odsetki. Gdy zakładasz działalność, nie wszystkie pieniądze, które trafiają na Twoje konto są naprawdę Twoje. Pamiętaj też, że ZUS Jednak po coś jest. Idąc w B2B, wybierając najniższą składkę, liczysz się z tym, że po latach dobrych zarobków przychodzi wieczór naszej kariery no i przechodzimy na emeryturę. Trzeba być gotowym na to, że będziesz niestety na najniższej jej wysokości. Warto zatem przez lata pracy w B2B odkładać część pieniędzy na swoją własną, prywatną emeryturę. Co więcej, warto jest alokować zaoszczędzone środki tak, aby do starości nie zjadła ich nam inflacja. Pokusa wydania pieniędzy tu i teraz będzie oczywiście duża. Potrzebny będzie też czas, aby nauczyć się inwestować, no bo samo odkładanie w w takim długim horyzoncie to niestety za mało. Jak widzisz, sporo tutaj jest naszej odpowiedzialności. Idźmy dalej. A co z urlopem? Na etapie negocjacji kontraktu, którym jako podwykonawca zwiążemy się z naszym zleceniodawcą, będąc na etacie nazwalibyśmy go pracodawcą, warto w swojej stawce godzinowej czy comiesięcznej kwocie faktury uwzględnić ewentualny urlop. Gdy pracujemy na etacie, w zależności od stażu, przysługuje nam 20 lub 26 dni urlopu. Nie wolno zapominać też o świętach, za które na kontrakcie raczej nikt nam nie zapłaci. Doliczmy też do tego kilka dni na ewentualne chorobowe, które przecież na kontrakcie również nie będzie wypłacane, no bo jeśli nie pracujesz, nie otrzymujesz wynagrodzenia. Przyjmijmy, że będzie to razem około dwóch miesięcy rocznie, czyli jakieś 42 dni robocze, 26 dni urlopu i reszta dni na święta czy ewentualne chorobowe. Jak doliczyć to do pensji? Na etacie kosztowaliśmy szefa 6 tysięcy zł razy 12, a więc 72 000 zł rocznie za 209 dni pracy. Dlaczego? No bo w 2024 roku mieliśmy 251 dni roboczych, od czego odejmujemy 42 dni wolne. To daje nam średnio plus minus 345 zł dniówki. Czyli mamy 21 dni w miesiącu razy 345 to około 7250 zł, i taka kwota powinna znaleźć się na fakturze. Warto zrobić tutaj pewien rabat, no bo ustaliliśmy, że zamiast 6000 kosztu chcemy zejść pracodawcy do 5500 zł. Zejdźmy zatem z naszych 7250 na 6,5. Zakładamy tutaj oczywiście rozliczenie godzinowe, więc nie będziesz co miesiąc otrzymywać tej kwoty, dlatego jest większa niż koszt pracodawcy na umowie o pracę, który to koszt przecież ponosi co miesiąc. Co miesiąc wypłaca Ci te 6 tysięcy, w zasadzie wypłaca Ci 3,5, pozostałe wpłaca do urzędów. A więc jeśli chcesz przejść na B2B z zachowaniem urlopów i świąt, a także szansy na dwie krótkie choroby w roku, to z umowy o pracę w wysokości 5 tysięcy złotych brutto warto negocjować co najmniej 6,5 tysiąca złotych na fakturze. No a będąc tutaj precyzyjniejszym, należy tę kwotę podzielić przez 21 dni i 8 godzin pracy dziennie, dochodząc do stawki godzinowej w okolicach 30. 29 zł za godzinę pracy. No bo tych godzin pracy będzie na tyle, że zarobisz podobnie jak na umówie o pracę. Jedno pozostanie dla nas jednak trudne do zrekompensowania w takim układzie zleceniodawca, zleceniobiorca. Jeśli jesteś kobietą i planujesz zajść w ciążę, znalezienie zleceniodawcy, który pokryje kontraktem, tę ewentualność będzie mocno utrudnione. Skoro jesteśmy już przy kwotach, to niewątpliwym plusem B2B będzie też to, że możesz odliczyć sobie część kosztów, takich jak na przykład wiem, samochód, paliwo, prąd, ogrzewanie czy zakup jakiegoś sprzętu do pracy. To może ograniczyć mocno Twój podatek dochodowy, który trzeba przecież będzie i tak zapłacić urzędowi. Możesz też zdecydować jaką formę opodatkowania będziesz stosować. Na etacie obligatoryjne są tutaj zasady ogólne. W przypadku działalności popularny jest podatek liniowy czy ryczałt. To pierwsze sprawdza się szczególnie dobrze, jeśli Twoje wynagrodzenie przekracza okolice 10 tys. zł brutto miesięcznie i zaczynasz wchodzić w drugi próg podatkowy zasad ogólnych, czyli 32% podatku od kwoty powyżej 120 tys. zł brutto. Idąc dalej. Niewątpliwym plusem jest też to, że mając działalność możesz fakturować różne aktywności. To ułatwia rozwijanie swojej własnej działalności i sprzedawanie pierwszych własnych produktów czy usług pracując po godzinach. Wróćmy jednak do problemów. Benefity, czyli multisporty, jakieś dodatkowe ubezpieczenia, dodatkowa opieka medyczna, owocowe czwartki, imprezy firmowe. Ustal ze zlecniodawcą, czy będzie Ci to przysługiwać, bo to też nie jest zasada. Ustal również jak ze sprzętem, na którym pracujesz. Czy Ci go zleceniodawca udostępni, czy można będzie przychodzić do biura, i pić firmową kawę, no albo nawet skorzystać z firmowego papieru toaletowego. Możesz nie otrzymać tych benefitów, no bo nie jesteś pracownikiem, nie podlegasz pod prawo pracy. Warto sobie doprecyzować te konkretne rzeczy w umowie. Porozmawiajcie też o odpowiedzialności finansowej za ewentualne Twoje błędy. Na etacie często ten temat po prostu nie istnieje. W B2B warto jednak mieć wszystko na papierze. Co do stabilności pracy na kontrakcie, no to znów zadbaj o właściwy okres wypowiedzenia z obu stron, żeby z dnia na dzień nie zostać z niczym, ale i nie związać się ze zleceniodawcą zbyt mocno. Niewątpliwym plusem B2B jest to, że często przy negocjacjach nie ograniczają nas tutaj widełki płacowe z etatów. Można negocjować w zasadzie wedle preferencji. Jeśli zdecydujesz się przejść z etatu na kontrakt, pamiętaj o ważnej zasadzie. Takie przejście musi wiązać się z robieniem innych rzeczy niż było wcześniej na Twojej umowie o pracę, no bo inaczej nie powinieneś korzystać z preferencyjnego ZUS-u. Jeśli przełożony natomiast namawia Cię na przejście w B2B i podzielenie się z nim Twoim preferencyjnym ZUS-em, ja osobiście, mocno subiektywnie, uznaję to za próbę zawłaszczenia Twojego przywileju przez osobę trzecią. Osobiście nie zgodziłbym się na coś takiego. Ten odcinek oparłem o pensję w okolicach 5000 tysięcy złotych brutto, w takim przypadku raczej ciężką opłacalność przy przejściu na B2B. W mojej ocenie warto rozważyć taki ruch przy zarobkach w okolicy 10 tysięcy złotych brutto i w górę oraz ze świadomością tych wad i zalet, o których tu wspomniałem, a także wiedząc jaka odpowiedzialność ciąży na nas idąc ścieżką biznes do biznesu. Bez względu na to, jakie rodzaj zatrudnienia wybierzesz, Excel przyda Ci się w liczeniu przychodów, kosztów, zysków, podatków czy przy budowaniu raportów już bezpośrednio w pracy. Naucz się go ze mną. Moje kursy znajdziesz na naukaexcela.pl, link w opisie tego odcinka. A jeżeli on Ci się podobał, wyślij go proszę do jednej osoby. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia lub do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!